0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein erfolgreiches Tanzschulbusiness. Du willst wissen, wie du noch erfolgreicher mit deinen Tanzkursen und deiner Tanzschule wirst? Dann ist der Tanzfunk genau deine Frequenz. Bekomme hier die richtigen Impulse, Anregungen, Tipps und Tools, um nicht nur das zu tun, was du wirklich liebst, sondern damit auch sehr erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen im People-Business-Tanzschule. Ich begrüße dich ganz herzlich hier nach einer viel zu lang gewordenen Osterpause, was wirklich nicht so geplant war, zurück im Tanzfunk. Und ich freue mich total, dass du wieder eingeschalten hast und dass du mir treu erhalten geblieben bist und vielleicht auch schon auf die nächste Folge gefiebert hast und vielleicht überlegt hast, ob ich jetzt den Tanzfunk einfach mal abgesägt habe, was nicht der Fall ist. Dazu liebe ich meinen Podcast wirklich außerordentlich sehr. Und wenn ich jetzt dir eine Begründung geben müsste, warum ich nicht weitergemacht habe direkt nach den Osterferien, dann kann ich nur sagen, irgendwie ist es Leben diesmal dazwischen gekommen. Ich hänge an dem Podcast und ich habe meine Arbeit als Business-Coaching für Tanzschulen so intensiviert, dass ich die Prioritäten ein bisschen umgelegt hatte. Zugegebenermaßen habe ich erstmal eine Pause gebraucht, um wieder selber auf verschiedene Ideen zu kommen, weil ich wusste, wenn ich jetzt wieder loslege, dann ist das vielleicht so eine Art neue Staffel oder... Ich präsentiere sehr, sehr knackige Inhalte. Und um das zu machen, brauchst manchmal Tabula rasa. Ich habe auch gemerkt, dass ich noch, 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 noch viel enger mit meiner neuen Zielgruppe, also ich sage ja neue Zielgruppe, aber so nur ist sie gar nicht mehr für mich. Ich mache das jetzt schon seit ähm, knapp zwei Jahren, aber an der zweiten Zielgruppe Tanzlehrende Ballett- und Tanzschuldenhaber von mobilen wie nicht mobilen Tanzschulen dran zu sein, ist halt einfach auch eine sehr schöne Arbeit, und eine zeitintensive Arbeit. Das bedeutet für mich zuzuhören, nachzufragen und auch immer wieder, um ein Verständnis manchmal auch zu ringen, um einfach zu erfassen, wo der Schuh drückt, wo die Themen sind, wo die Probleme sind, um dann einfach Folgen zu kreieren die vielleicht etwas knackiger sind, vielleicht etwas kürzer gehen und am Ende aber auch im Ohr bleiben, im Gedächtnis bleiben und so kleine Hilfen sind, kleine Unterstützungen, Inspirationen und natürlich auch mittlerweile immer ein Stückchen, ich sag mal so, eine Kostprobe von dem, was ich in meiner Arbeit mache, mit was ich mich beschäftige. Es sollte auf jeden Fall nichts mehr an Themen sein, die nur aus meiner Erfahrung heraus sind, sondern auch wirklich Themen, die gerade Tanzschulinhaberinnen, Tanzlehrende, Freiberufler beschäftigen. Und da habe ich mir einfach jetzt ein bisschen mehr Zeit gelassen, intensiver gearbeitet, viele, viele Beratungsstunden gemacht, habe ähm, die Kollegen durchs standselling programm gebracht, auch abgeschlossen, gerade haben wieder einige abgeschlossen. Und ich gebe mir da einfach unfassbar viel Mühe, selbst für den Abschluss. Das ist nochmal eine Art Prüfung, wo man nochmal zusammen ins Gespräch kommt und reflektiert, was ist eigentlich alles entstanden. Und jedes Mal bin ich sehr beeindruckt, wenn eben mehr als in Anführungsstrichen nur neue Werbung entstanden ist, sondern die Businesse haben sich alle transformiert und sind gereift um so viel mehr, dass die für die Zukunft extrem gewappnet sind. Das finde ich bemerkenswert. Also viele Beratungsstunden, Q&A's, Und ich habe jetzt, nachdem ich meinen Instagram-Account schon wirklich sehr, sehr gerne und mit viel Liebe führe, mich neu gefunden, dass ich sage, okay, jetzt bin ich auch selbstbewusst genug, das muss ich an dieser Stelle auch wirklich sagen, auch wenn es manchmal nicht den Anschein hat, selbstbewusst genug, um meine Facebook-Gruppe zu führen Das heißt, ich hatte ja im Rahmen des ersten und zweiten Online-Fachtages für Tanzpädagogik eine Facebook-Gruppe gegründet. Das war eine Pop-Up-Gruppe, die dazu diente, miteinander sich in diesen Tagen besonders gut austauschen zu können... Und im Vornherein schon informiert zu werden und im Nachhinein noch miteinander sich auszutauschen, auch mit den jeweiligen Dozenten. Und dann sollte das es eigentlich gewesen sein. Zum dritten Online-Fachtag, den ich vorbereitet hatte, ist es leider nicht gekommen, denn auch ich reagiere auf Bedarf. Und wenn ich merke, dass ein dritter Online-Fachtag eine Woche vorher so gar keine Buchung hatte, ich glaube, wir hatten drei Buchungen, dann habe ich als Veranstalterin einfach gesagt, dann können wir das leider nicht stattfinden lassen. Es muss die Nachfrage da sein, sonst ist ja die Veranstaltung eine Nullnummer und das möchte ich für keinen Dozenten haben. Und dann lag diese Gruppe jetzt brach und ich habe mir dann überlegt, okay, Heidemarin, du hast Dinge jetzt zu sagen, du hast sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt und du kannst vielleicht das eine oder andere in diese Gruppe geben, weil es anderen hilft. Das ist die oberste Priorität allem, was ich tue. Es soll anderen helfen. Und dann habe ich die Tanz, äh, diese Facebook-Gruppe umbenannt, Tanzen und Business, wollte ich sagen. Und jetzt gibt es dort einfach jede Woche von mir ein Video, Impuls, es gibt mal einen Blogartikel, es gibt einfach mal ein Diskussionsthema und ich gehe dort auch live. Und ich muss sagen, das erste Mal in diese Gruppe live zu gehen, das hat wirklich, wirklich Zeit genommen, das erste Mal, als ich mir das vorgenommen hatte, hat es überhaupt nicht geklappt. Da war ich dann auf meiner privaten Seite live. Okay, das habe ich noch hingenommen dachte so, okay, das ist jetzt trotzdem der Anfang. Man kann ja dann auch äh, zur Gruppe verlinken. Und beim zweiten Mal live gehen, habe ich mich, glaube ich, wirklich um eine Stunde verspätet oder noch mehr, weil ich erst rauskriegen musste, wie ich in einer Gruppe live gehe. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Dazu braucht es nämlich, und ich teile sofort meine Erkenntnis mit dir, nicht nur die Einstellung bei Zoom, und die hat sich unter erweiterte Einstellung irgendwo gefunden. Also da braucht es die Einstellung bei Zoom und es braucht in der entsprechenden Gruppe, wo du live gehen möchtest, auch nochmal eine Zusatzeinstellung. Und zwar muss man dann, ähm, das nennt sich auch wieder App, die Zoom-App dann in dieser Gruppe hinzufügen. Und dann funktioniert quasi das auf beiden Seiten, das live gehen. Ich bin jetzt froh, dass ich es geschafft habe. Ich werde das auf jeden Fall äh, sehr, sehr regelmäßig nutzen. Mein Ziel ist einmal die Woche und so macht es eigentlich Freude. Und klar, meine Aufgabe ist es, als Coachin provokant zu sein. Ich weiß doch auch, wo die Schmerzpunkte sind. Und um ein wenig im Gespräch zu sein, um ein bisschen so, vielleicht am Lack zu kratzen, sage ich mal so, um mal ein bisschen für Stimmung zu sorgen, ja, bin ich auch mal provokant und das hätte ich mir ähm, vor ein paar Monaten gar nicht zugetraut, denn ich habe selber im Februar ähm, noch ein Coaching gestartet für Coaches, die gerade wie ich so eine riesen Online-Videothek haben, mit der man lernt und ich merke, dass es notwendig ist, um an manchen Sachen so ein bisschen die Kruste abzublättern oder gerade den ambitionierten einen Andockpunkt zu geben, zu sagen, hey, cool, die spricht's endlich mal aus. So. Und all diejenigen, die mir nicht zustimmen, die damit nichts anzufangen wissen, für die bin ich ja auch gar nicht die richtige Coachin. Aber diejenigen, die das cool finden, die merken dadurch noch besser, dass ich zu ihnen passe und sie zu mir. Und das ist immer das Ansinn. Das war schon als Tanzschulinhaberin so für mich, Und ich durfte mir das jetzt einfach als Coaching übernehmen. Und so macht es wirklich Freude. Also, ich kann nicht versprechen, dass ich immer sehr provokant bin. (lacht) Aber ich komme einfach gerne miteinander ins Gespräch. Und wenn es dann, ja, Herzchen hagelt, bin ich super froh. Und wenn mal einer äh, rummeckert, dann ist es halt auch so. Ja, also, ich kann dir nur sagen, für dein eigenes Business, man kann es eh nie jemanden, nie allen recht machen. Und ähm, ja, die aber besonders gut mit dir zurechtkommen, die fühlen sich halt wahnsinnig angezogen, sagen voll cool, mutig oder was auch immer, willig. Die fühlen sich dann halt einfach auch zu einem Persönlichen gezogen. Und das ist ja das, was wir machen. Wir machen ja ein People-Business. Das People-Business-Tanzschule, das ist nicht irgendein Business, das ist ein People-Business von Menschen für Menschen. Da ist alles menschengeführt, auch wenn man in der Buchhaltung, in der Werbung so einiges automatisieren kann, wovon ich ein großer Fan bin, aber es ist ein People-Business. Das heißt, wir bieten keine Produkte an. Wir bieten eine Dienstleistung an oder Dienstleistungen. Manche sprechen wirklich, wenn ich mit denen mich unterhalte, ja, mein Produkt und so weiter, der Tanzkurs. Nein, es ist kein Produkt. Es ist eine Dienstleistung, dort steht jemand im Raum und bringt einem anderen was bei. Das heißt, man hat nichts in der Hand, was produziert wurde, wo das Endergebnis dann nämlich ein Produkt ist, was man dann irgendwie mitnehmen kann, anziehen kann. Selbst ein Apfel ist ein Produkt, was sich verzehrt, was sich aufbraucht. Also bei den Produkten kann man immer noch mal unterscheiden zwischen aufbrauchenden und nicht aufbrauchenden Produkten. Aber wir sind in einem Dienstleistungsbusiness. Und ich finde dieses Wort People-Business einfach so mega, das trifft es für mich so 100% auf dem Kopf, deswegen sage ich das auch so gerne. Aber bei Dienstleistungen unterscheidet man auch nochmal zwischen drei, also ich unterscheide grob drei, nämlich Dienstleistungen für den Menschen. Dienstleistungen an oder bei dem Menschen und Dienstleistungen mit dem Menschen. Also erstens Dienstleistungen für den Menschen. Das kann zum Beispiel ähm, ein Callcenter sein, was man einkauft und die führen dann für ein Beratungsgespräche. Oder neue Bewerbungsgespräche, was auch immer so ein Callcenter leisten kann. Aber das sind Dienstleistungen, da sitzt jemand, telefoniert für jemand anderes, für den anderen Menschen. Da muss der nicht dabei sein, da muss der nicht mitmachen. Das sind einfach Dienstleistungen für den anderen. Und da gibt es noch zig andere Beispiele. Aber ich will es ja ähm, schnell und übersichtlich für dich machen und vor allem klar, zweitens, Dienstleistungen an oder bei dem Menschen. Es gibt Dienstleistungen, die kann man am besten machen, wenn der andere wenigstens ähm, gegenwärtig ist, sage ich mal so. Es gibt die körpernahen Dienstleistungen wie Nageldesign oder auch Körperpflege oder Friseur. Das kann nur stattfinden, wenn man das an dem anderen machen kann, ja, weil eben seine Haare sind, es gibt aber auch Dienstleistungen bei dem anderen. Das heißt, man muss wenigstens zu dem anderen in die Wohnung. Vielleicht muss er auch da sein, um irgendwelchen Strom anzumachen oder irgendwas zu regulieren. In jedem Falle sind das Dienstleistungen bei dem anderen. Zum Beispiel der Fenstermonteur. Ja, der macht das bei dir direkt zu Hause. Das ist schon relativ nah bei dir dran. Und dann gibt es eben... Drittens, Dienstleistungen mit dem Menschen. Der muss nicht nur anwesend und gegenwärtig sein, der muss mitmachen. Und das sind alle Angebote, Dienstleistungen, die ein Bildungsangebot beinhalten. Und beim Tanzen ist es so, dass man tatsächlich am besten anwesend ist. Anwesend und mitmacht. Also es gibt ja auch Tanzkurse, Online-Tanzkurse, da muss der Tanzlehrer nicht mit anwesend sein. Das ist vielleicht im weitesten Sinne ein bisschen People-Business, es ist immerhin für den anderen Menschen. Aber mit dem anderen Menschen im Tanzsaal zu stehen, ihn zu unterweisen und ihm dadurch Bildung zuteil werden lassen oder ihm Kulturunterricht zu ermöglichen, ist für mich ein People Business par excellence. Und das darf man sich erstmal bewusst machen. Mir hat neulich ein Kunde gesagt, Marie, das, was du machst, ist mir zu erklären, wie meine Tanzwelt funktioniert. Wo ich gesagt habe, ja, das habe ich mir selbst damals auch immer gewünscht, ja, als ich 2017 mich selber darum gekümmert habe, meine eigene Tanzschule aufzubauen, mich weiterzubilden und mir Wissen anzueignen. Da hat mir dieser Überblick völlig gefehlt. Ich hatte natürlich in der Tanzschule schon gearbeitet. Ich wusste von meiner Chefin sehr viel, was sie machen wollte. Ich hatte also einiges zum Nachahmen oder zum Kopieren. Aber so einen richtigen Überblick, was genau für ein Business ich mache, hatte ich nicht. Und das habe ich mir mit der Zeit erarbeitet und eben auch nochmal intensiviert in den letzten zwei Jahren. Und es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Ballett- und Tanzschulen, definitiv. Wenn ich allerdings von Tanzschulen spreche, dann sind für mich Ballettschulen oder Tanzstudios immer involviert. Selbst ein Pole-Dance-Studio gehört für mich so mit in diese Richtung rein. Ja, Also die kann ich auch sehr, sehr gut beraten. Ich hatte letztes Jahr eine ganz tolle Kollegin mit einem Pole-Dance-Studio, der enorm vom Dance-Selling-Programm profitiert. Aber das ist einfach nochmal etwas ganz, ganz Wesentliches von dem Tanzschulbusiness. Es ist ein People-Business. Und jetzt kommen wir nochmal ähm, zu dem aller, allerwichtigsten Punkt, Was bedeutet denn eben, dass ich diesen Kulturunterricht erteile oder dass jemand andere den nutzt, dass der zu mir in den Tanzkurs kommt oder zu dir? Es bedeutet zweierlei. Es bedeutet, dass das Gelingen der Dienstleistung einmal natürlich von meiner Fähigkeit abhängt, dass ich das Richtige unterrichte, also dass ich die Inhalte kenne und beherrsche und andererseits hängt das Gelingen des Tanzkurses, der Tanzstunde, auch davon ab, wie der andere Lernlust hatte. Denn im Endeffekt ist es nicht so, wie bei dieser alten Informationsverarbeitungstheorie, wo ich mit einem Schnips oder mit nicht so viel Zeit ähm, zwischen Wissen vermitteln und der andere kann das vergeht, dass der, der Tanzschüler in ein in Informations- oder Datenstick ist und der Tanzlehrer ein Laptop und dass man den Datenstick dann einfach da andockt und zieht die Datei rüber und zack, kann der Tanzschüler das. das. Unser Gehirn ist ein Datengenerator, kein Daten- oder Informationsverarbeiter. Das heißt, der Tanzschüler muss in die Lage versetzt werden, mit bestmöglichsten ähm, mit bestmöglichster Unterstützung zu lernen und sich das Können selbst anzueignen. Nur der Körper, nur sein Körper, der alles von vorne lernt, das, was du schon alles kannst und ich, muss er wieder vollkommen neu erlernen. So wie jeder Mensch am Anfang seines Lebens das Laufen lernt, dann das Rennen, das Sprechen jeder Mensch muss das vollkommen eigentlich alleine aus sich heraus machen und der Tanzlehrer kann nur für die allerbesten Bedingungen sorgen. Und damit ist er nicht nur verantwortlich für die Inhalte des Programms, der Unterrichtsreihe, des Curriculum, wie auch immer du das nennst, er ist für die Stundengestaltung, also dann heruntergebrochen, aufgeteilt, strukturiert, auf jede einzelne Stunde verantwortlich und meines Erachtens ist er auch für die Lernlust des Schülers verantwortlich, des Tanzschülers, der Tanzschülerinnen. Und das ist sehr enorm und das sind sich viele nicht bewusst. Die sehen sich halt als Lehrer, sie wurden als Lehrer sozialisiert, haben auch schon in der Schule gesehen. Ein Lehrer wird nicht danach bewertet, wie erfolgreich er andere ins Lernen gebracht hat, sondern er ist. Er ist so quasi Halbgott, er ist das Gesetz und wenn Jemand das nicht gelernt hat mit Hilfe dieses Lehrers, dann liegt es an dem Schüler. Ja, und das ist sehr, sehr fatal. Gerade in einer Dienstleistung, die im Freizeitbereich ist und die auf freiwilliger Basis konsumiert wird, die auf freiwilliger Basis auch finanziert wird, muss man einfach mal so sagen. Das heißt, Tanzlehrer dürfen beides sein. Sie sind Lehrende, aber immer in diesem Verantwortungsbewusstsein, dass der andere nur etwas von der Dienstleistung hat, wenn er gut selber wenn der andere gut selber mitmachen konnte und in einen Zustand versetzt wurde, wo er es so einfach wie möglich hatte, sich das anzueignen. Am Anfang ist es ja einfach nur das Nachahmen über die Spiegelneuronen bis hin zum so weit Üben und Trainieren, dass der eigene Körper das aus sich heraus kann und nicht mehr jemanden zum Nachmachen und Nachahmen braucht, sondern es verinnerlicht hat, es in den Bewegungsabläufen, ich sag mal, ja, im Leinenbereich oder im Breitensportbereich, ja, so halbwegs perfektioniert hat. Und im Tanzsport kann man das bis auf die Spitze treiben. Ja, also Bewegungen lassen sich ja quasi schon fast in so Unendliche perfektionieren und besser machen. Deswegen sage ich auch immer, es gibt kein richtig und kein falsch, weil falsch ist immer nur eine andere Perspektive. Und ich habe mir von einem Tanzsportler sagen lassen, dass er in der Tanzschule, die eigentlich einen sehr, sehr guten Ruf hatte und die haben auf jeden Fall einen guten Job gemacht, ist das Gefühl hatte, dass alle Tanzschüler dort falsch tanzen. Also falsch gibt es nicht, aus meiner Sicht. Es ist nur eine andere Perspektive. Natürlich, muss man in Klammern sagen, gibt es gesundheitsschädlich, aber das meine ich an dieser Stelle nicht. In diesem Sinne hast du jetzt einen Einblick bekommen wie ich das Tanzschulbusiness sehe und ich hoffe dieser Einblick hilft dir selber Tanzschulbusiness noch besser zu verstehen. Und auch wenn du vielleicht keine eigene Tanzschule hast, sondern freiberuflich arbeitest, so hast du aus meiner Sicht zumindest, weil du dich organisierst und abrechnest und auch Werbung machst, eine mobile Tanzschule. Ja, du hast vielleicht ein oder mehrere Räume, wo du immer wieder hingehst und dich einmietest, von daher gesehen, das zählt für mich da genauso mit rein. Viel Freude beim Tanzen, beim Unterrichten, beim Weiterentwickeln. Wir hören uns, sehen uns, deine Tanzbotschafterin.